0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, explorador, exploradora? Bienvenido, bienvenida al mundo de la mentalidad creativa. Aunque sea un espiritual abstracto o poco palpable, la mentalidad es la base de todo éxito en la vida, ya sea en una relación, rendimiento deportivo o en los negocios. En el podcast de hoy te voy a dar 13 tips del libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Así que ¡Arrancamos! Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V Cristo. El arte de la guerra. Es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. La obra del General Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza en los momentos de confrontación. Es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. Dice Sun Tzu, la mejor victoria es vencer sin combatir. Y también dice, esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. Personalmente te recomiendo que compres el libro, lo descargues en PDF y que reflexiones cada capítulo. Si tienes un negocio o te gustaría tenerlo, seguro que le puedes sacar mucha utilidad. Así que ya vamos con los 13 tips. Tip 1 sobre la evaluación. Sun Tzu dice, la guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. Hay que valorar cinco factores. El primero es la doctrina, el segundo el tiempo, el tercero el terreno, el cuarto el mando y el quinto la disciplina. La doctrina significa que el pueblo esté en armonía con su gobernante. El segundo el tiempo simboliza el cambio de las estaciones. El tercero el terreno representa las posibilidades de supervivencia. El cuarto el mando tiene que tener sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Y el quinto que es la disciplina simboliza el orden del ejército. Tip número 2 sobre la iniciación de las acciones. Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, de continuar por mucho tiempo, desanimarás a tus tropas y agotarás todas sus fuerzas. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros se agotarán. Como se dice comúnmente, ser rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos, y veloz como el relámpago que relumbra antes de haber podido pestañear. Por lo tanto, lo más importante en una operación militar es la victoria, y no la persistencia. Esta última no es beneficiosa. Un ejército es como el fuego, si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Tip número 3 sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. Como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. Capturar a sus soldados para conquistarlos y dominar a sus jefes. Los guerreros superiores atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes luego deshacen sus alianzas. Emplea no menos de tres meses en preparar tus artefactos y otros tres para coordinar los recursos para tu asedio. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan. Si conoces a los demás y si te conoces a ti mismo ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás pero te conoces a ti mismo perderás una batalla y ganarás otra. Y si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo correrás peligro en cada batalla. Tip número 4 sobre la medida en la disposición de los medios. La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables es el momento de salir a atacarlos. La defensa es para tiempos de escasez y el ataque para tiempos de abundancia. Las reglas militares son 5. 1. Medición, 2. Valoración, 3. Cálculo, 4. Comparación y 5. Victoria. El terreno da lugar a a mediciones. Estas dan lugar a las valoraciones, las valoraciones a los cálculos, estos a las comparaciones y las comparaciones dan lugar a las victorias. Tip 5 sobre la firmeza. La fuerza es la energía acumulada o lo que se percibe. Esto es muy cambiante. Los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos, así obtener la victoria sin necesidad de ejercer su fuerza. El ataque directo es ortodoxo, el ataque indirecto es heterodoxo. Este último es cuando se da por sorpresa. El desorden llega del orden, la cobardía surge del valor, la debilidad brota de la fuerza. Si quieres fingir desorden para convencer a tus adversarios y distraerlos, primero tienes que organizar el orden, porque solo entonces podrás crear un desorden artificial. Si quieres fingir cobardía para conocer la estrategia de los adversarios, primero tienes que ser extremadamente valiente, porque solo entonces puedes actuar como tímido de manera artificial. Si quieres fingir debilidad para inducirlos a la arrogancia a tus enemigos, primero has de ser extremadamente fuerte, porque solo entonces puedes pretender ser débil. Tip 6 sobre lo lleno y lo vacío. Los que anticipan se preparan y llegan primero al campo de batalla y esperan al adversario estando en posición descansada. Los que llegan los últimos al campo de batalla, los que improvisan y entran a la lucha, quedan agotados. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza. Si haces que los adversarios vengan a ti para combatir, su fuerza estará siempre vacía. Si no sales a combatir, tu fuerza estará siempre llena. Tip 7 sobre el enfrentamiento directo e indirecto. La regla general de las operaciones militares es desproveer de alimentos al enemigo todo lo que se pueda. Sin embargo, en localidades donde la gente no tiene mucho, es necesario dividir a las tropas en grupos más pequeños para que puedan tomar en diversas partes lo que necesitan. En cuanto a dividir el botín, significa que es necesario repartirlo entre las tropas para guardar lo que ha sido ganado, no dejando que el enemigo lo recupere. El primero que hace el movimiento es el invitado, el último es el anfitrión. El invitado lo tiene difícil, el anfitrión lo tiene fácil. Utilizar el orden para enfrentarse al desorden. Utilizar la calma para enfrentarse en los que se agitan. Esto es dominar el corazón. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza. Tip número 8 sobre los nuevos cambios. La norma general de las operaciones militares consiste en no contar con que el enemigo no acuda, sino confiar en tener los medios de enfrentarse a él, no contar con que el adversario no ataque, sino confiar en poseer lo que no puede ser atacado. Existen cinco rasgos que son peligrosos en los generales. Los que están dispuestos a morir pueden perder la vida. Los que quieren preservar la vida pueden ser hechos prisioneros. Los que son dados a los apasionamientos irracionales pueden ser ridiculizados. Los que son muy puritanos pueden ser deshonrados y los que son compasivos pueden ser turbados. Los buenos generales son de otra manera, se comprometen hasta la muerte, pero no se aferran a la esperanza de sobrevivir. Actúan de acuerdo con los acontecimientos, en forma racional y realista, sin dejarse llevar por las emociones ni estar sujetos a quedar confundidos. Cuando ven una oportunidad, son como tigres, en caso contrario, cierran sus puertas. Su acción y su no acción son cuestiones de estrategia y no pueden ser complacidos ni enfadados. Tip número 9. Sobre la distribución de los medios. Generalmente, un ejército prefiere un terreno elevado y evita un terreno bajo, aprecia la luz y detesta la oscuridad. Los terrenos elevados son estimulantes y por lo tanto la gente se halla a gusto con ellos. Además, son convenientes para adquirir la fuerza del ímpetu. Los terrenos bajos son húmedos, lo cual provoca enfermedades y dificulta el combate. Cuando el enemigo está cerca pero permanece en calma, quiere decir que se halla en una posición fuerte. Cuando está lejos e intenta provocar hostilidades, quiere que avances. Si además su posición es accesible, eso quiere decir que le es favorable a él. Cuando las órdenes se dan de manera clara, sencilla y consecuente a las tropas, éstas las aceptan. Cuando las órdenes son confusas, contradictorias y cambiantes, las tropas no las aceptan y o no las entienden. Tip número 10 sobre los generales ineficientes. Los generales que son derrotados son aquellos que son incapaces de calibrar a los adversarios. Entran en combate con fuerzas superiores en número o mejor equipadas y no seleccionan a sus tropas según los niveles de preparación de las mismas. Estas son las seis maneras de ser redotados. La primera es no calibrar el número de fuerzas. La segunda, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigo. La tercera, la insuficiencia de entrenamiento la cuarta es la pasión irracional, la quinta es la ineficacia de la ley del orden y la sexta sexta es el fallo de no seleccionar a los soldados fuertes y resueltos. Tip número 11 sobre los 11 clases de terreno. El primero es, si intereses locales luchan entre sí en su propio territorio, a este se le llama terreno de dispersión. Cuando los soldados están apegados a su casa y combaten cerca de su hogar, pueden ser dispersados con facilidad. Segundo, cuando penetras en un territorio ajeno pero no lo haces en profundidad, a este se le llama territorio ligero. Esto significa que los soldados pueden regresar fácilmente. Tercero, el territorio que puede resultarse ventajoso si lo tomas y ventajoso al enemigo si es él que lo conquista se llama terreno clave. Cuarto, un terreno de lucha inevitable es cualquier enclave defensivo o paso estratégico. Quinto, un territorio igualmente accesible para ti y para los demás se llama terreno de comunicación. Sexto, el territorio que está rodeado por tres rivales y es el primero en proporcionar libre acceso a él o a todo el mundo se llama terreno de intersección. Séptimo, el terreno de intersección es aquel en que convergen los principales vías de comunicación, uniéndolas entre sí. Sé el primero en ocuparlo y la gente tendrá que que ponerse de tu lado. Si lo obtienes, te encontrarás seguro. Si lo pierdes, corres peligro. Octavo. Cuando penetras en profundidad en un territorio ajeno y dejas detrás muchas ciudades y pueblos, a este terreno se le llama difícil y que es difícil de regresar. Noveno. Cuando atraviesas montañas boscosas, desfiladeros abruptos u otros accidentes difíciles de atravesar, a este se le llama terreno desfavorable. Décimo. Cuando el acceso es estrecho y la salida es tortuosa de manera que una pequeña unidad enemiga puede atacarte, aunque tus tropas sean más numerosas, a este se le llama terreno cercado. Y onceavo, si solo puedes sobrevivir en un terreno luchando con rapidez y es fácil morir, si no lo haces, a este se le llama terreno mortal. Tip 12. sobre el arte de atacar por el fuego. Existen cinco clases de ataques mediante el fuego, quemar a las personas, quemar a los suministros, quemar el equipo, quemar los almacenes y quemar las armas. En general, el fuego se utiliza para sembrar la confusión en el enemigo y así poder atacarle. Las armas son instrumentos de mal augurio y la guerra es un asunto peligroso. Es indispensable impedir una derrota desastrosa y, por lo tanto, no vale la pena movilizar un ejército por razones insignificantes. Las armas solo deben utilizarse cuando no existe otro remedio. Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira y los je- Jefes militares no deben provocar la guerra por cólera. Actúa cuando sea beneficioso. En caso contrario, desiste. La ira puede convertirse en alegría y la cólera puede convertirse en placer, pero un pueblo destruido no puede hacerse renacer. Y la muerte no puede convertirse en vida. Esta es la manera de mantener a la nación a salvo y de conservar intacto a tu ejército. Llegamos al último tip, el tip 13 sobre los cinco clases de espía. El espía nativo, el espía interno, el doble agente, el espía liquidable y el espía flotante. Cuando están activos todos ellos nadie conoce sus rutas y a esto se le llama genio organizativo y se aplica al gobernante. Los espías nativos se contratan entre los habitantes de una localidad. Los, le- los espías internos se contratan entre los funcionarios enemigos. Los agentes dobles se contratan entre los espías enemigos. Los espías liquidables transmiten falsos datos a los espías enemigos. Y los espías flotantes vuelven para traer sus informes. Siempre que quieras atacar un ejército, asediar a una ciudad o atacar a una persona has de conocer previamente la identidad de los generales que la defienden, de sus aliados, de sus visitantes, sus centinelas y de sus criados. Así pues, haz, de, haz que tus espías averigüen todo sobre ellos. Siempre que vayas a atacar, a combatir, debes conocer primero los talentos de los servidores del enemigo y así puedes enfrentarte a ellos según sus capacidades. Llegados a este punto, explorador, exploradora, espero que te haya gustado este mini resumen. Te recomiendo que lo leas el libro del Arte de la Guerra de Sun Tzu, lo medites, estudies y reflexiones. Y si te ha gustado este podcast, compártelo con alguien que creas que le pueda gustar. Un abrazaco y tú y yo nos vemos en el siguiente podcast.